0: ...pieza después de una incursión recién finalizada. Las aldeas habían sido aplastadas pero no devastadas. Tras los tabiques de madera derrumbados, al abrigo de unas gavillas de paja, todavía se cobijaban algunas familias que se alimentaban con sopas hechas de los huesos del bestiaje muerto. Juner se encargó de sacarlos a todos y de que fueran ajusticiados. ¡Adelante! apremió a los soldados de las SS. Su objetivo no era cazar a partisanos potenciales, sino a oficiales soviéticos que tuvieran algo que contar y tal vez también algo de valor que ofrecer. A las afueras de la cuarta aldea, una sección de soldados de las SS sacó a un hombre de entre las cabañas que seguían ardiendo y lo arrojaron al suelo delante del vehículo de Kruner. Aquella piltrafa se puso en pie inmediatamente y mientras se sacudía la nieve de la cara, bufó amenazadoramente hacia sus guardianes. Sin miedo, se encaró a su juez. Ordénales que se alejen dijo con un acento prusiano muy marcado, haciendo un gesto de rechazo dirigido a sus vigilantes con una expresión imperturbable en los ojos. Tengo cosas importantes que contar. Cunner estaba irritado por el desprecio por la muerte mostrado por aquel hombre y exigió que se pusiera de rodillas mientras apuntaba a su rostro impávido con un dedo enguantado pegado al gatillo. Envuelto en aquellos miserables harapos de campesino, el hombre le contó sin tapujos que era desertor alemán, standartenführer del cuerpo de cazadores y un soldado endemoniadamente bueno, condecorado en múltiples ocasiones y desde luego no era uno al que se lo ajusticiara sin antes someterlo a un consejo de guerra. La curiosidad que fue despertando lentamente en Kruner le salvó la vida a aquel Pelagatos... Cuando le comunicó que se llamaba Horst Lankau y que tenía una propuesta que hacer a su guardián, su ancho rostro ya era un esbozo del triunfo. El pasado militar de Horst Lankau era difuso. James concluyó que ya antes del estallido de la guerra debía de haber iniciado una carrera militar. Tenía una gran experiencia. A juzgar, por lo que había contado, había estado destinado a una carrera militar gloriosa, pero también tradicional. Sin embargo, la guerra en el frente oriental había modificado rápidamente hasta las tradiciones más insignes. Originariamente, el Cuerpo de Cazadores de Lancau, uno de los ases que la ofensiva se guardaba en la manga, había sido movilizado para cazar a oficiales del Estado Mayor Soviético en la retaguardia del enemigo. Luego debían entregarlos al SD, o rara vez a la Gestapo, para que ellos se encargaran de sacarles toda la información que tuvieran. Y a ello se había dedicado Lancao durante algunos meses, una tarea sucia y peligrosa. En una ocasión feliz habían dado con un general de división, entre cuyas pertenencias se encontraba, entre otras cosas, un cofrecito que contenía treinta diamantes pequeños pero cristalinos. Toda una fortuna. Aquellas treinta piedras lo habían llevado a la conclusión de que la guerra había que sobrevivirla, fuera cual fuese el precio que hubiera que pagar por ello. Juner se rió cuando Lankau llegó al punto de su relato, en que tuvo que explicar casi disculpándose que el robo había sido descubierto por sus propios hombres. Los reuní alrededor de la hoguera y les ofrecí una ración extra de sucedáneo de café a aquellos estúpidos confiados. Todos se rieron cuando reveló el desenlace de la historia. Entre sorbo y sorbo de café, había lanzado una granada de mano que había reventado a todos y cada uno de los soldados de élite y a sus prisioneros. Después de esta acción, Horst Lankau se había refugiado entre los campesinos soviéticos a los que pagaba por su seguridad con limosnas. Mientras estuviera ahí, él y la guerra tendrían que desenvolverse el uno sin la otra, había pensado. Y entonces fue cuando Kruner se interpuso en su camino. «Pagaré por mi vida con la mitad de los diamantes», había tentado a su guardián con una expresión de desprecio por la vida en la cara. «Si me exiges que te los dé todos, dispárame ahora mismo, pues no te los daré, y tú tampoco sabrás encontrarlos. Pero te daré la mitad si tú me das tu pistola y me llevas a tu cuartel». «Cuando llegue la hora dirás que me has liberado del cautiverio en que me tenían los partisanos soviéticos. Hasta ese momento dejarás que me quede en el cuartel sin que tenga que relacionarme con los demás oficiales. Ya te contaré lo que tendrá lugar después». Luego, Kröner y él habían regateado a fin de llegar a un acuerdo para la repartición de los diamantes, aunque finalmente Lancao se había salido con la suya. 15 diamantes para cada uno, y Lancao se alojaría en la guarnición de Kruner con una pistola cargada en el bolsillo. «Tendrás que darme un diamante por cada semana que te tenga a pan y cuchillo», dijo Kruner en un último intento de presionarlo. Lancao le devolvió una sonrisa tan amplia como su ancho rostro. Kruner entendió que su propuesta había sido rechazada. Tendría que deshacerse de Lancao cuanto antes para que no atrajera inoportunamente la atención de sus superiores». A lo largo de los tres días de permiso que Kruner tuvo fuera de la guarnición, Lancao no se separó de su liberador ni un solo instante. Kruner no sabía si era la mano que siempre llevaba metida en el bolsillo de la pistola o la expresión perpetuamente bonachona y casi piadosa de su rostro lo que lo perturbaba. Pero lo cierto es que había empezado a sentir respeto por la sangre fría y la tenacidad de Lancao. Poco a poco también empezó a entender que juntos podrían conseguir unos resultados que ninguno de ellos podría lograr por separado. El tercer día se fueron a Kirovogrado, lugar que solían visitar la mayoría de los soldados cuando la comida de las cocinas de campaña se volvía demasiado monótona o la vida en el frente demasiado sombría. Kröner había pasado largos rato sentado con los codos apoyados en las mesas de roble, seleccionando divertido a los huéspedes con los que podría iniciar una pelea, o mejor aún, a los que podría sacarles dinero para que no los hiciera trizas. Fue en aquel lugar donde Lankau inició a Kröner en sus planes que se habían ido fraguando durante los meses de triste ociosidad que había pasado en la aldea soviética. Quiero volver a Alemania lo antes posible y ahora sé cómo conseguirlo le había susurrado al oído. «Uno de estos días te pondrás en contacto con la comandancia y les comunicarás que me has liberado de mi cautiverio de acuerdo con lo que acordamos. Luego me conseguirás un certificado médico que establecerá que los partisanos me han torturado con tanta saña que he acabado por enloquecer. Cuando esté en el tren hospital con rumbo al oeste, te pagaré dos diamantes más que he escondido». La idea atrajo a Kruner, de esa manera podría librarse de Lancao y a su vez sacar provecho de ello. Podía ser una especie de ensayo general de lo que él mismo tendría que hacer antes o después si la vida en el frente se tornaba demasiado peligrosa y arriesgada. Ensayo general o no, las cosas no iban a salir así. Detrás de la taberna de los oficiales había cuatro letrinas para aliviar el uso que se hacía de las dos que había dentro. Grunard siempre había preferido cagar al aire libre. Allí se tambaleó. Se abrochó la bragueta y se rió al pensar en los dos diamantes que le iban a tocar de más mientras abría la puerta que daba al exterior. Delante de él, envuelto casi por completo en la oscuridad, apareció una figura que no hacía de man alguno de querer dejarlo pasar. «Una estupidez», había pensado Kruner cuando se es tan enclenque y bajito. «Heil Hitler, Herr oberstuhn el hombre sin moverse ni un milímetro del lugar. En el mismo instante en que Kröner cerró el puño y se dispuso a apartar a aquel obstáculo de un manotazo de su camino, el oficial se llevó la mano a la gorra y dio un paso atrás en la débil luz que iluminaba el muro del patio trasero. herr Oberstuhnberg-Führer ¿tiene un momento para hablar conmigo? —le dijo el extraño. —Tengo una proposición que hacerle. Tras unas pocas frases, aquel pequeño y flaco oficial acaparó todo el interés del oficial Kruner. Miró a su alrededor, agarró al Hauptsturmführer del brazo, se lo llevó a la calle donde aguardaba el hombre del rostro ancho y lo metió en su vehículo que estaba aparcado delante de la bocacalle más próxima. El hombrecito nervudo se llamaba Dieter Schmidt. Su superior le había ordenado que se pusiera en contacto con Wilfred Kohner. No quería que se revelara su identidad, aunque había querido que su subordinado añadiera que a Kruner no debería costarle mucho hacerlo si así lo deseaba. «Si algo fuera mal, será más seguro para todos que no conozcamos nuestras verdaderas identidades», dijo Dieter Schmidt, a la vez que miraba a Horst Lankau, que no parecía tener ni la más mínima intención de presentarse puesto que el plan es de mi superior y que en una primera fase, hasta que se ponga en marcha solo él correrá literalmente el riesgo de que lo cuelguen, les ruega que respeten su deseo de anonimato. El hombre flaco se desabrochó los botones superiores del abrigo y miró a ambos a los ojos durante un buen rato antes de proseguir. Dieter Schmidt provenía de las divisiones blindadas de la SS Wehrmacht. Eso era evidente. Sin embargo, originariamente había sido Sturmbannführer y vicecomandante en un campo de concentración. Unos meses atrás, él y su comandante, que era responsable de un campo de concentración y de tres campos de trabajo menores subordinados, habían sido obligados a dimitir de sus puestos, degradados y transferidos a servicios administrativos en la SS Wehrmacht en el Frente Oriental. Una alternativa razonable a la de y la ejecución. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo en tierras soviéticas, fueron comprendiendo que probablemente jamás volverían a abandonarlas. Los alemanes luchaban como diablos para mantener sus posiciones, pero ya no había indicios de que pudieran seguir conteniendo el avance del ejército soviético. A pesar de que las funciones de Dieter Schmidt y de su superior consistían sobre todo en realizar tareas administrativas el frente estaba lo suficientemente cerca para que los vehículos acorazados soviéticos pudieran llegar al lugar en menos de media hora. Es decir, que sus vidas corrían peligro constantemente. Los cañonazos constituían un acompañamiento diario al tecleo de las máquinas de escribir. De los veinticuatro oficiales superiores que habían servido originariamente en los despachos del Estado Mayor, solo quedaban 14. Así era el frente oriental, eso lo sabía todo el mundo. «Me parece que nuestro truco en el campo de concentración estaba más generalizado de lo que creíamos entonces», explicó Dieter Schmidt. «Teníamos un presupuesto de gastos diario que había que respetar. Por ejemplo, disponíamos de 1.100 marcos al día para la manutención de los prisioneros. Lo que hicimos fue engañar a la administración central saltándonos el reparto de comida aproximadamente cada cinco días. Al fin y al cabo, aquella chusma no podía quejarse a nadie». Lo llamábamos castigo colectivo remitiendo a ciertas faltas que jamás se habían cometido. Naturalmente, algunos miles pagaron con sus vidas, algo que nadie lamentó. Por lo demás, no solíamos ser demasiado exactos a la hora de llevar las cuentas de lo que ingresábamos por el alquiler de esclavos, y finalmente hicimos una ligera reducción de las tasas, lo que sin duda aumentó el volumen de negocios con relación a su finalidad. Los fabricantes y demás patrones nunca se quejaron. La colaboración era ejemplar. A finales de verano contabilizamos nuestros beneficios totales en más o menos un millón de marcos. Resultó ser un negocio fenomenal hasta que un capo durante una inspección tuvo la mala suerte de derribar a un funcionario de Berlín al que se le rompieron las gafas. El capo se puso inmediatamente de rodillas y suplicó por su vida como si hubiera alguien que fuera a tomarse la molestia de quitársela. Lloraba e imploraba, y llegó incluso a agarrarse al funcionario que, confundido, intentaba soltarse, algo que solo hizo que aquel hombre se aferrara a él con más fuerza. Al final, el capo gritó que se lo contaría todo acerca del funcionamiento de aquel campo si le perdonaba la vida. Lo que sabía era, por supuesto, muy limitado, aunque sí logró proferir que se hacían trampas con las raciones de comida antes de que lográramos sacarlo de ahí y acabar con él. Y entonces ya fue demasiado tarde». Durante la revisión de cuentas que se llevó a cabo, descubrieron todo el dinero que habíamos apartado y lo confiscaron. Permanecimos un mes entero en la cárcel de Lublin, esperando que ejecutaran nuestra sentencia de muerte. No sabemos lo que pudo modificar la sentencia, aparte de la situación bélica. No obstante, alguien debió de cambiar de opinión. Y así fue como aterrizamos en el frente oriental. Poco a poco, James logró ordenar la información que fue recibiendo. Pequeños retales de algún acontecimiento por aquí, una historia por allá y horas y más horas de fanfarronerías que en conjunto conformaban la historia de los simuladores que dormían a su lado. Dieter Schmidt, el hombrecito enclenque que ocupaba la cama más alejada, solía hablar en voz muy baja y por tanto muchas de las cosas que decía resultaban difíciles de entender. En una situación extrema como aquella, resultaba casi imposible dilucidar si era tímido por naturaleza o si era el miedo a ser descubierto que le influía al hablar. Sin embargo, era evidente que cuanto más tiempo hubiera durado una tanda de electrochoques, más difusas resultaban sus explicaciones, mientras que ni Kruner ni Lankau parecían reaccionar de manera especial a aquellos tratamientos y siguieron intercambiando experiencias todas las noches. Cualquier noche, una de las enfermeras los oiría, rezaba James. Así, su pesadilla terminaría y aquellos tres condenados serían desenmascarados. Hasta entonces, debería procurar que ninguno de ellos sospechara de él. Si bien es cierto que la historia de los simuladores era aterradora, a veces también le resultaba fascinante, al igual que las películas y novelas que James reproducía en su mente, los relatos de aquellos tres hombres fueron cobrando mayor importancia gradualmente. Las escenas iban sucediéndose nítidamente en su cabeza. Dieter Schmidt siempre llamaba a su superior anónimo el cartero, un sobrenombre que había recibido por haber utilizado piel humana para las felicitaciones. ¿O acaso no es el mayor deseo de cualquiera que esté confinado en este campo que lo envíen lejos de aquí? Había comentado. Dieter Schmidt describió a ese tal cartero como una persona alegre e ingeniosa que en todos los sentidos hacía que su vida en el campo de concentración pudiera medirse con las condiciones de las que habían disfrutado en casa. Sin embargo, tras la degradación y el traslado, se terminaron la abundancia y las chapuzas del cartero y de Schmidt. Los medios se habían hecho más escasos, la responsabilidad era de otros y la vigilancia a la que los sometieron en el cumplimiento de su trabajo era exhaustiva, desconfiada y meticulosa. Y sin embargo una feliz coincidencia les brindó una ocasión inmejorable. Un día en que varios sectores del frente se habían hundido, lo que en Berlín prefieren llamar reducción del frente, el cartero tuvo una idea. Ya sabéis cómo, en una situación como esa todos piden refuerzos y material nuevo a gritos. El Obergruppenführer Holtz, coronel general del Cuarto Ejército Blindado, estaba furioso porque había desaparecido un tren de mercancías que transportaba recambios para los vehículos acorazados y encomendó a nuestra sección la tarea de encontrar esos recambios inmediatamente. Tres días antes de la conquista rusa de Kiev, encontramos los vagones de mercancías en un rincón de la zona de maniobras de la ciudad. Hotz estaba feliz y ordenó al cartero que se hiciera cargo personalmente de la vigilancia del transporte en su camino a Vinitsa, donde el material destrozado aguardaba los recambios. En Vinitsa se descargaron cientos de cajas pesadas llenas de piezas de motor, cadenas de oruga, ejes y recambios menores en un almacén. En la parte posterior de aquel enorme almacén que estaba prácticamente a oscuras, se amontonaban desordenadamente miles de cajas. De entre todas aquellas capas sobresalían marcos, telas y un sinfín de objetos sin embalar que excitaban nuestra curiosidad y llamaban la atención sobremanera tanto el cartero como yo nos quedamos atónitos ante tal abundancia que revelaba que un enorme botín de guerra había sido apartado en aquel lugar para ser trasladado posteriormente a alemania en cuanto hubiera un transporte de mercancías disponible no tardamos mucho en descubrir que habíamos tenido razón Durante todo el año 1943, cualquier objeto de un valor superior a los 3.000 marcos que hubiera sido extraído de las iglesias, oficinas oficiales, museos y colecciones privadas del distrito, había sido apartado y almacenado allí. Era obvio que ahora que las fronteras avanzaban, aquel enorme botín iba a ser evacuado muy pronto. Y fue cuando al cartero se le ocurrió la brillante idea de trasladar un par de cientos de cajas y depositarlas 50 metros más atrás. Y ya veríamos lo que pasaba. La alegría del cartero y de Dieter Smith fue enorme cuando cinco días después volvieron al almacén. El truco había funcionado. Se habían llevado todas las cajas, salvo las que ellos habían separado. De pronto tenían mucha prisa. Cuando el transporte llegara a Berlín se descubriría durante la descarga y el recuento que faltaban un par de cientos de cajas. Y fue cuando recibí la orden de intentar ponerme en contacto con usted, Herr Führer Krunner. Explicó Dieter Schmidt en el coche aparcado detrás de la taberna de Quirobogrado. El caso es que necesitamos la ayuda de un superior que esté relacionado con el SD. Por estos lares no hay nadie que quiera tener nada que ver con los asuntos de la policía de seguridad. Aparte de esto, las unidades que colaboran con la policía de seguridad disfrutan de una serie de ventajas añadidas como son la movilidad y la libertad de acción. El otro día nos dimos cuenta de que usted era el hombre indicado. «Usted, Herr Führer, trabaja en el mismo sector del frente que nosotros. Sabemos que usted en algunas ocasiones ha mostrado tener iniciativa propia. Es usted inteligente e imaginativo, Herr Krüner. Pero lo que sobre todo nos ha sorprendido es su absoluta falta de escrúpulos. Debe perdonarme mi franqueza, Herr Führer, pero el tiempo no me permite perderme en las habituales fórmulas de cortesía». «Trazaron un plan». Juna se encargaría de trasladar a algunos esclavos soviéticos a Vinitsa. Una vez ahí, Lankau debería obligar a aquellos infelices a cargar reliquias, iconos, objetos de plata sacramentales y demás preciosidades en un vagón de mercancías que el cartero había logrado trasladar a unos pocos cientos de metros del almacén. El vagón sería utilizado para almacenar piezas de recambio. Nadie lo echaría de menos. La manera de deshacerse de los esclavos una vez hubieran realizado su trabajo... ...se la confiaban gustosamente a Kröner y a Lankau. Dieter Schmidt se ocuparía además de que el vagón fuera provisto... ...de documentación de transporte falsa... ...y expedido inmediatamente a una aldea del corazón de Alemania... ...donde permanecería cerrado en un apartadero hasta que hubiera terminado la guerra. En cuanto la mercancía hubiera sido expedida... ...Kröner debería dar parte de la liberación de Lankau. Exactamente como en el plan original, declararía que Lancau padecía agotamiento psíquico y que por tanto debía ser devuelto a Alemania. Superado un cierto escepticismo, Dieter Schmidt se entusiasmó enormemente con la idea de la demencia. Naturalmente existía el riesgo de que fueran descubiertos o de que los hicieran desaparecer. Él mismo había dado cientos de órdenes para que liquidaran a los perturbados en el campo de concentración que había codirigido. Sin embargo, el grado de demencia sería decisivo. Habría que procurar convencer al mundo de que no era incurable. De esta forma, cabía la posibilidad de que saliera bien. Y de todos modos, ¿qué otra alternativa tenían? Durante las últimas semanas la guerra se había convertido en un infierno sobre la Tierra. La resistencia había sido despiadadamente eficaz e interminable. Sería imposible ganar la guerra. Se trataba de sobrevivir a cualquier precio y constituiría una ventaja considerable, encontrarse lo más lejos posible de los acontecimientos si se descubría el timo. La idea de simular una demencia era ideal. ¿Quién iba a sospechar que alguien que había sufrido un shock durante un bombardeo, a miles de kilómetros del frente, había robado objetos de valor de un peso total de varias toneladas? Dieter Schmidt confiaba plenamente en esa idea. Debían simular demencia. Todos. Él. Kroner, Lankau y el cartero. El plan parecía bueno y seguro. Dejando de lado el enorme premio que les aguardaba, todos ellos tenían razones de sobra para desaparecer. La operación de mente se pondría en marcha en cuanto el cartero expidiera las palabras en clave Heimat En el momento en que llegara el aviso, Kroner se encargaría de asolar un par de aldeas ucranianas sin dejar a nadie con vida y haría ver que Lankau había sido liberado de una de ellas. Luego, Gruner debería ponerse en contacto con Dieter Schmidt con el propósito oficial de abogar en favor del trato preferencial de las tropas de apoyo del SD en la difícil y aguda situación de abastecimiento. Durante esa reunión deberían procurar quedarse a solas durante la tarde, cuando la artillería soviética acostumbraba a inundar la retaguardia con granadas. En cuanto se fueran aproximando los bombardeos, deberían ponerse a cubierto y hacer saltar el cuartel de Dieter Schmidt. Así se crearía la idea de que una granada errante soviética había dado en el blanco. Durante el desescombro de las ruinas encontrarían tanto a Kruner como a Schmidt, bajo los escombros, víctimas de un shock provocado por la granada. Aquel estado debería prolongarse hasta que terminara la guerra. El cartero se ocuparía de prepararse por su cuenta. «Ya llegará el momento de dejarme ver», les había comunicado a través de Dieter Schmidt. Finalmente... Este había conseguido convencer a Croner y a Lancau de que el cartero no era un hombre que engañara a sus amigos. Capítulo 14 La última noche había sido la tercera en una semana en la que James solo había dormido superficialmente. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor. «Ya verás cómo salimos de aquí, Brian. Lo prometo». James sacudió la cabeza como si quisiera librarse de las visiones y, sin querer, Golpeó la cabeza contra la cabecera de la cama. La sorpresa, por el dolor, le hizo abrir los ojos de par en par. El hombre, del rostro picado de viruelas, ya estaba despierto y descansaba de costado, apoyado sobre la almohada doblada. Tenía la mirada clavada en James, que reaccionó inmediatamente entonando su canturreo atonal. James percibió su mirada insensible cuando se dio la vuelta y pestañó contra los rayos de luz matinal que se filtraban a través de las fisuras de las contraventanas a prueba de bombas. También años atrás, en el acantilado de Dover, había vivido mañanas como aquella. La familia de Bryan tenía una casa en Dover que a James le encantaba visitar. Un impulso repentino podía provocar incluso a mediados de semana que toda la familia Young subiera al coche y recorriera las 15 millas a través del bello paisaje que los separaba de la costa. Desde los días de soltero del señor Young, la casa había estado siempre lista para recibir invitados. De ellos se encargaba la pareja de conserjes. El señor Young amaba el mar, el viento y la fabulosa vista. Hubo pocos fines de semana en que James no los acompañara. Según la madre de James, Dover no era un pueblo en el que hubiera que quedarse. Era un pueblo que solo se atravesaba de camino a otro lugar. Pero aparte de que le era indiferente, también representaba para ella algo desconocido y arriesgado. Era una persona inquieta y preocupada. Por esa misma razón, James jamás había hablado a sus padres de los experimentos que habían realizado con bombas fétidas y de humo, ni tampoco de los magníficos inventos que él y Brian habían hecho, y que incluían una balsa hecha de barriles de arenques y un enorme tirachinas fabricado con cámaras de aire para bicicletas. Si la señora Tisdale hubiera sabido que su hijo era capaz de lanzar un ladrillo con tal violencia y precisión como para atravesar un saco de trigo a una distancia de 50 metros, sin duda no se habría alegrado demasiado. Para ellos, Dover representaba un verdadero refugio. «¡Ahí van los dos hijos del señor Young!» Comentaba la gente al verlos llegar por el paseo marítimo. Siempre les había encantado que los tomaran por hermanos y solían agradecer el equívoco agarrándose por el hombro y cantando su himno de guerra a viva voz. Una canción banal que uno de los pretendientes de Elizabeth había escuchado en una película que ni él ni Brian habían visto jamás. «I don't know what I have to say». It makes no difference anyway. Whatever it is, I'm against it. No matter what it is, or who commented it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood. Whatever it is, I'm against it. Nota uno. No sé qué quieren decirme. De todos modos, me da igual. Sea lo que sea, estoy en contra. No importa lo que sea ni quién lo empezó estoy en contra. Es posible que tu proposición sea buena, pero dejémoslo claro, sea lo que sea, estoy en contra. Fin de nota. Solían gritar a viva voz. Repetían aquellas estrofas una y otra vez, haciendo enloquecer a los que los rodeaban. La canción tenía uno o dos versos más, pero nunca los aprendieron. Gracias a las magníficas exposiciones históricas de su amado profesor, el señor Denham, los chicos fueron introducidos en las gestas de hombres y mujeres intrépidos. Cromwell, Thomas Beckett, la reina Victoria y María Estuardo empezaron a polular por sus mentes. Los jinetes tronaron por el borde de la cátedra. Las clases preferidas de los chicos. Allí se les había revelado Julio Verne y los chicos se adentraron en las profundidades de la tierra, se sumergieron en los océanos y volaron en máquinas prodigiosas. En cuanto uno de ellos garabateaba un par de trazos, el otro sabía inmediatamente de qué se trataba. Pasaban horas y horas añadiendo trazos a la idea del otro, sin que hubiera necesidad de mediar ni una sola palabra. En aquellos maravillosos ratos llegaron a crear un taladro gigantesco capaz de taladrar un pozo de mina o un túnel hasta Francia y un automóvil que podía transportar ciudades enteras hasta un lugar donde hiciera mejor tiempo. Puesto que a los ojos de los niños era posible llevar a cabo todos estos inventos, siempre quedaba la pregunta de por qué nadie hasta entonces los había realizado. Y entonces lo intentaban ellos. Durante una de las tormentas otoñales, el señor Denham había medido que el viento soplaba con una velocidad de veintisiete yardas por segundo. Brian y James habían contemplado estupefactos aquel pequeño anemómetro, cinco millas por hora. Era un valor formidable. De camino a casa, se habían sentado en el bordillo de la acera, delante de la oficina del Corn Exchange, dejando que los transeúntes fueran transeúntes. En condiciones favorables y con una velocidad de 55 millas, era posible volar a Francia en media hora. Si tomaban un velero que se deslizara sobre el hielo, seguramente tardarían el doble de tiempo. Antes de que hubiera terminado el día, ya habían establecido el interés que en el futuro conformaría el marco de sus destinos. Coserían un globo para que la fuerza fascinante del viento pudiera ser puesta a prueba. Querían volar. Retal a retal, fueron robando la lona de las obras que se estaban realizando en el puerto de Dover. Del transporte a Canterbury se encargó el señor Young sin siquiera saberlo. La cavidad que había debajo del asiento trasero era muy espaciosa. Casi un año entero tardaron los muchachos en coser el globo en la glorieta de la familia Young. Nadie debía saber nada. Tenían que ser rápidos. Después de las vacaciones, el destino les daría alcance. Abandonarían el King's College de Canterbury para seguir los estudios en Eton. Entonces, los fines de semana en Dover se espaciarían mucho más. Tres días después de que empezaron las vacaciones, le dieron la última mano a la obra. Fue Gilles quien, sin saberlo, resolvió el problema de trasladar el globo a Dover, donde los aguardaban el acantilado y el viento. El 10 de julio de 1934, Gilles cumpliría 18 años. En aquella zona se habían convertido en una cuestión de moda que las chicas de las mejores familias, al igual que habían hecho las hijas de la servidumbre durante siglos, empezaran a prepararse para el matrimonio. Antes de la boda era costumbre que hubieran empezado a reunir su dote, que consistía en vajilla y cubertería. Según Jill y sus amigas, había que tener una vitrina para guardar tales alhajas. Y Jill no disponía de una. «Vitrina en venta», rezaba un anuncio en el diario. «Posibilidad de trocarla por una bicicleta de señora de una buena marca. Razón, Bricks and Co. Cuando Jill leyó la dirección en voz alta, los chicos saltaron de entusiasmo. «Irían a Dover». Fue la señora Tisdale, quien finalmente pagó el pato y tuvo que poner su bicicleta en aquel trueque. Y la lona del globo fue el envoltorio. Cuando llegaron a su destino, los chicos escondieron la lona debajo de un cargadero, mientras el señor Tisdale y la hija se encargaban del trato. La vitrina ya tenía dueño. Jill estaba desconsolada. Durante el viaje de vuelta, James tuvo que darle unas palmaditas de consuelo a su hermana mayor. «¿Quieres que te preste mi pañuelo? fue su última oferta. Jill miró con incredulidad los restos que había depositados en aquel trapo y se echó a reír. «Creo, hermanito, que necesitas más el mío que yo el tuyo». James todavía era capaz de bocar sus hoyuelos. El pañuelo que ella le había ofrecido era de color azul con una cenefa que Jill había bordado. En los tiempos que siguieron, Brian vio con asombro cómo su amigo se ataba todas las mañanas su talismán, el pañuelo al cuello. Los chicos llevaban dos semanas esperando que llegara el viento. Por fin llegó el día. El viento se había levantado. En la cresta del acantilado soplaba con tal frescura que las gaviotas apenas eran capaces de dirigir sus agresivos vuelos en picado contra ellos y los dos muchachos habían rellenado las camas con almohadas y edredones. Los chicos se cogieron por el hombro dejando volar la mirada hacia la tierra prometida, al otro lado del canal. La dirección del viento era idónea. Luego recogieron el baúl de mimbre con la leña que habían escondido entre los árboles de la ladera de tierra en otoño. Ataron aquella cesta, aquel modelo de góndola con cinco buenos cabos por debajo de la abertura del globo. Luego depositaron los leños debajo del árbol cuya copa hornaba la lona. Cuando desapareció la oscuridad, el fuego llevaba horas crepitando bajo el globo creciente. Antes de que se hubieran llenado las tres cuartas partes del globo, salió el sol sobre un cielo despejado que les permitió vislumbrar el contorno del continente europeo. Unos cuantos pensionistas madrugadores paseaban a lo largo de la hilera de cabinas de baño de la playa pública. James jamás olvidaría aquellas voces. Durante los minutos críticos que antecedieron a su viaje, James cometió varios errores. En el mismo instante en que aparecieron los primeros bañistas de la mañana, exigió que emprendieran el vuelo inmediatamente para que no los descubrieran. Brian había protestado. La lona todavía no estaba suficientemente llena. «Confía en mí», le había dicho James. «Todo irá como estaba previsto». Cuando finalmente el viento levantó el globo la primera pulgada del suelo, James se había sentido seguro. La lona se hinchaba de forma imponente sobre sus cabezas, oval, abarquillada y enorme. Entonces soltó el último amarre y arrojó un par de leños más por la borda. La silueta gigantesca del globo cabeceó un instante en el borde del acantilado. Bryan había alzado la vista asustado y con el dedo había señalado una de las costuras del globo que dejaba escapar aire caliente con los golpes de viento. «Dejémoslo para otro día, James», había dicho. Sin embargo, su compañero había sacudido la cabeza dirigiendo la mirada hacia el cabo de Chris Ned. Entonces volvió a apoderarse de él un diablo y en menos de un segundo hubo arrojado el resto de los leños, sus víveres y sus mudas por la borda. En el preciso instante en que la cesta se elevó de un salto elegantemente en el aire, el globo se aplanó desplegándose como una vela, presa de las ráfagas de viento imprevisibles. Por entonces, Brian ya había dado un salto a tierra mientras James contemplaba atónito el espectáculo. Y entonces fue cuando el viento arrastró la nave por el borde del acantilado. Más tarde, los espectadores de la ciudad contaron que el globo había sido arrojado contra las rocas por las turbulencias y que se había enganchado en un saliente con un sonido desgarrador. ¡Gilipollas! había gritado James dirigiéndose al rostro pálido de Brian que asomaba por el borde del acantilado. El sueño desinflado que pendía sobre su cabeza profirió un conjunto de sonidos fatídicos. Los restregones que provocaban las pequeñas ráfagas contra la roca blanda estaban a punto de desgarrar la lona. Nadie había echado en falta aquel hurto, ya que la lona estaba tierna y ajada. Una vez hubo proferido aquel insulto, James renunció a reprender más a Brian. Sobre su cabeza, Brian asomó las piernas por el borde de mala gana e inició el descenso. Durante los años que habían compartido hazañas, nunca había habido accidentes en aquel sector del acantilado. Sin embargo, y eso lo sabían los chicos, la ladera oeste ya había exigido muchos sacrificios. Algunos habían dicho que las víctimas habían quedado totalmente aplastadas, tan planas como un pescado curado. Cuando la lona se desgarró con un chasquido, el globo se despeñó algunos metros más y los cabos sueltos empezaron a ondear al aire libremente. Brian se orinó en los pantalones sin por ello detener la peligrosa acción de socorro que había emprendido. La cascada de orina se escurrió libremente por las perneras y el viento se la llevó. Una anilla de latón en la punta superior, que originalmente había sujetado la lona a un botalón, había atravesado la tela. En aquel agujero habían atado una cuerda que todavía colgaba libremente del centro del globo. La idea había sido que, en cuanto hubieran cumplido con su cometido, agarrarían aquel cabo y vaciarían el aire del globo para que el descenso pudiera llevarse a cabo de forma controlada. Mientras que Brian se había aferrado a la ladera de Creta, porosa del acantilado, buscando febrilmente aquella anilla de latón, James había entonado su himno de guerra. De pronto, el globo volvió a desgarrarse de un tirón. A sus pies, las notas salían de la boca de James siguiendo los golpes rítmicos del globo contra la pared de roca. I don't know what they have to say. It makes no difference, anyway. Whatever it is, I'm against it. James ya no recordaba con tanta nitidez el resto de los acontecimientos. Con las lágrimas saltándole de los ojos, Brian había conseguido agarrar el cabo, alzarlo y luego volver a arriarlo en su plena longitud. También los pantalones de James mostraban unas grandes manchas oscuras en la entrepierna cuando finalmente se encontraron estirados en el borde del acantilado. Brian llevaba un buen rato contemplando a su amigo, que seguía canturreando mientras intentaba recobrar el aliento. Los recuerdos de aquel episodio habían vuelto a la mente de James en más de una ocasión. Durante la operación Supercharge en el desierto africano, durante los vuelos nocturnos, durante los años laboriosos en Cambridge, en las aulas de Trinity. James intentaba con dificultad volver a la realidad de la sección. Llegaron los primeros tintineos desde la planta inferior. El olor era pesado por los efluvios de la noche. Volvió cautelosamente la cabeza y posó la mirada en Brian. Las cortinas que colgaban detrás de él ondeaban ligeramente, a pesar de que las contraventanas estaban cerradas. Tan solo el hombrecito enjuto de los ojos rojos estaba despierto en la fila de Brian. Miró fijamente a James y le sonrió escudriñando su rostro. Al comprobar que James no reaccionaba, el hombrecillo también se tapó el rostro con la manta y se tranquilizó. «No te preocupes, Brian, te sacaré de aquí». Volvió a pensar en un nuevo y recurrente ciclo de palabras... ...para posteriormente dejarse llevar por la apatía que reinaba en la sección... ...y por las secuelas asfixiantes de los electrochoques. Capítulo 15 Llegó el calor, y con el calor, los cambios. Las enfermeras se deshicieron de las medias hasta las rodillas... ...sustituyéndolas por unos pequeños calcetines blancos y cortos... ...que les llegaban a los tobillos. Los olores de la sección fueron tomando cuerpo... Desde los lavabos y las duchas al final de la sala les llegaban corrientes de aire pesadas y húmedas cada vez que se abría la puerta giratoria. Por esa razón, Vonnegut hizo venir a un soldado raso de las SS y antiguo carpintero que con unos amplios movimientos consiguió cepillar las ventanas de forma tan efectiva que el aire fresco no solo inundaba el pasillo, sino que también lograba que se mezclaran los efluvios tanto cuando las ventanas estaban abiertas de par en par como cuando estaban cerradas. Las demás ventanas estaban atornilladas al marco. El tiempo de los gorjeos de los pájaros desde el alero, una planta y media más arriba, ya había terminado. Unas largas estrías de porquería indefinible que recorrían los cristales de las ventanas todavía daban testimonio de ello. Vonnegut había dejado de repasar las listas de bajas de los diarios. Se había quedado traspuesto demasiadas veces murmurando palabras ininteligibles para sus adentros ahora se limitaba a divertirse con el judío shus y las demás sátiras que aparecían en sus páginas y a completar el crucigrama antes que nadie varios pacientes habían mejorado visiblemente y solo era cuestión de semanas que los primeros fueran devueltos a sus guarniciones todos los permisos por enfermedad habían sido suprimidos indefinidamente para los pacientes que pertenecían a los grupos Z15 L15.1 V U15.1 y V U15.3. Todas estas categorías estaban representadas en su sección y comprendían a la mayor parte de los tipos de demencia de carácter tanto pasajero como crónico. En tiempos de paz estas dolencias hubieran conllevado invalidez o servicio reducido. Hasta entonces nadie les había revelado el significado de las distintas clasificaciones, pero a medida que pasó el tiempo, tampoco nadie pareció tener en cuenta dichas divisiones. La única huella que dejaron aquellas combinaciones de números y letras fue el sobrenombre que los enfermeros habían dado a la sección. La llamaban la Casa del Alfabeto el objetivo principal del tratamiento que se ofrecía en el lazareto era lograr que los oficiales de rango menor recuperaran la salud suficientemente para saber en qué dirección debían dirigir las armas en sus respectivas compañías y poner a los oficiales de rango mayor en condiciones para determinar si realmente debían apuntar en alguna dirección. Sin embargo, de aquella sala en especial, se esperaba algo más. El médico que estaba a cargo de la sala, Manfred Tiringer, Ya se había entrevistado dos veces con el Gauleiter local, que en calidad de representante de las autoridades de Berlín le había impuesto obtener resultados positivos. Se le recordó que el bienestar de ciertos oficiales era supervisado por el cuartel general y que podrían hacerle responsable personalmente en caso de que esos excelentes soldados no mejoraran de acuerdo con lo que en justicia cabía esperar. A Manfred Tiringer le encantaba reproducir aquellas advertencias a sus subordinados y solía retorcerse el bigote mientras pasaba revista a aquellos soldados supuestamente magníficos que seguían sin apenas saber distinguir sus zapatillas de las del vecino. Pero al fin y al cabo, un tratamiento es un tratamiento, decía. Y por tanto ya podían decir lo que les diera la gana incluso el mismísimo Himmler. Cada semana que pasaba, a James se le iba haciendo más difícil retener sus pensamientos. Primero desaparecieron todos los detalles que sazonaban el divagar de su mente y que daban vida y particularidad a los personajes de sus relatos. Luego desapareció una parte de las tramas de los libros, dejando al descubierto el deterioro de su cerebro. James había considerado la posibilidad de saltarse las pastillas innumerables veces, aquellos preparados de cloro que embotaban su mente pero que, a su vez, hacían una vida más soportable. Si las tiraba al suelo, corría un grave riesgo de ser descubierto. La limpieza diaria no era excesivamente minuciosa, aunque satisfactoria. Si te pillaban llevándotelas al baño, podía tener unas consecuencias que desgraciadamente no eran imprevisibles. No había muchas otras posibilidades. Y además estaba Petra. Pues a fin de cuentas, la hermana Petra era la verdadera razón de que no intentara eludir tragarse aquellas pastillas cuando ella las depositaba cuidadosamente sobre su lengua y acercaba su cara a la de él. Su aliento era femenino y dulce. Aquella mujer se entrometía irremediablemente en sus pensamientos. Era su enemiga, pero también su benefactora y redentora. Por tanto, debía tragarse aquellas pastillas para no ponerla en un aprieto. Mientras las cosas estuvieran como estaban, no podían ni pensar en huir. El riesgo de que los simuladores se dieran cuenta siempre estaba presente. James se sentía coartado. Si lo descubrían, no dudarían en acabar con él. Kruner, Lankau y Smith, y habían actuado con contundencia en dos ocasiones. La primera vez fue cuando Kruner estranguló al vecino de James para conseguir su cama. La segunda hacía menos de una semana. Un nuevo paciente, que había sido trasladado de una sección normal con un agujero en la pierna y un cortocircuito en el cerebro, había pasado todo un día suspirando y gimoteando en la cama contigua a la del hombre del calendario. Desde la radio de Vonnegut se había anunciado un desarrollo tan preocupante en el frente oriental que el enfermero Manco no había tenido más remedio que correr hasta la sección para transmitirle la información recibida al segundo médico adjunto que inmediatamente abandonó sus papeles sobre la cama más próxima y lo siguió hasta la sala de guardia. Más tarde, aquel mismo día, llegaron los rumores. Entrada la tarde, los rumores se habían condensado en comunicaciones verificadas, que pronto se propagaron por la sección con las habladurías de las enfermeras y los gruñidos de los camilleros. «Han desembarcado en Francia», proclamó finalmente Fonegut. James se había sobresaltado. La idea de que en aquel mismo instante las tropas aliadas estaban luchando a escasos cientos de millas del lugar, con el solo objetivo de acercarse, le provocó las lágrimas. —Esto tendrías que saberlo, Brian. Así tal vez te relajarías —pensó. En el momento en que James volvió la cabeza hacia la pared, el nuevo paciente que ocupaba la cama diagonalmente opuesta a la de él empezó a reír. Finalmente, su ataque de risa histérico provocó una sacudida en la cama contigua a la de James. Era la de Kruner. Se bajó la manta hasta los tobillos, se incorporó lentamente y dirigió la mirada hacia aquel descarado que había osado reírse. James notó la mirada de Kruner sobre su cuerpo y percibió cómo el calor se filtraba hasta la piel para, inmediatamente después, abandonarlo con más rapidez que con la que había llegado. Se interrumpió la risa, pero Kruner no volvió a echarse. Durante los días que siguieron, los simuladores se turnaron para vigilar al nuevo inquilino, cuando le daban de comer, cuando orinaba, cuando lo mudaban y le hacían friegas con alcohol. Los simuladores eran testigos de todas las posibles combinaciones y situaciones. El cuchicheo nocturno cesó y las noches se hicieron imprevisibles. La cuarta noche, Lancao salió de la cama, se dirigió a la del recién llegado y lo mató sin apenas hacer ruido. El chasquido indefinido de las vértebras cervicales al quebrarse fue más débil que el sonido que se producía cuando el loco del fondo de la sala tiraba de sus dedos hasta hacerlos crujir. Después, Lancao lo arrastró hasta la ventana que el soldado de las SS había cepillado con tanto ahínco y lo echó por ella con la cabeza por delante. Desde el momento en que los guardias empezaron a gritar hasta que apareció uno de los oficiales de seguridad en la puerta, transcurrieron menos de tres minutos. Encendieron todas las luces. El oficial despotricaba sin dejar de correr arriba y abajo entre la ventana y la enfermera de guardia, que se había quedado parada retorciéndose las manos. Su ira no tenía límites. Había que atornillar aquella ventana inmediatamente y el que fuera responsable de que pudiera abrirse tendría que responder por ello. La enfermera dejó de retorcerse las manos. Al fin y al cabo, ella no había tenido nada que ver con aquella calamidad. Acto seguido, el oficial empezó a recorrer las camas pasando revista a todos y cada uno de los pacientes. Fuera de sí, pues tenía motivos más que sobrados para estarlo, James lo miró fijamente a la cara y el oficial se detuvo. Esta vez, el oficial de seguridad en jefe entró en la sala con los ojos legañosos, seguido por dos soldados de las SS agotados, que apenas conseguían mantenerse en pie. También se personó el médico mayor, que no reaccionó ante las acusaciones que le esperaban. «La ventana será atornillada mañana», dijo secamente antes de darse la vuelta y volver a sus dependencias. Justo antes de que se apagaran las luces, Bryan despertó de su sopor tras la sesión de electrochoque de aquella misma mañana y paseó la vista por la sala. James se apresuró a cerrar los ojos. Más tarde, aquella misma noche, el cuchicheo volvió a dejarse oír, devolviendo a James al mismo estado de normalidad inquietante de siempre. El intercambio de información entre los simuladores fue breve y conciso. Juna había reconocido al muerto y se había visto reconocido de forma demasiado obvia. Elogió a Lancau, aunque añadió secamente que a partir de ese momento deberían idear nuevos métodos en caso de que surgieran otros problemas en la sala. ¿Por qué? objetó Lancau con una sonrisa en los labios. «¿Qué importancia tiene que hayan atornillado todas las ventanas? ¿Qué podría impedir a un suicida arrojarse por una ventana cerrada?» Sin embargo, Kruner no se rió. El rumbo que habían tomado las cosas era preocupante. Pronto Brian retomaría las pequeñas señales y los intentos de acercamiento. Smith y Lancau seguirían durmiendo durante el día, pero nada parecía indicar que Kruner tuviera intención de dejarse sorprender. Tendría que hacérselo entender a Brian. Capítulo 16 Las enfermeras llevaban toda la mañana dirigiéndole sonrisas a Brian. El hombre de la cara picada de viruela lo animó con un gesto de la cabeza cuando pasó por su lado con el carrito cargado de ropa blanca y señaló hacia la puerta giratoria. Una comisión de enfermeras, de entre las que Brian solo reconoció a un par, se acercó a él con movimientos rígidos, disponiéndose a cantarle sin demora. El entusiasmo y la fuerza, que demostraron, eran dignos del coro de una ópera de Wagner. Sin embargo, la calidad dejaba mucho que desear. Brian retrocedió deseando que desaparecieran. En su lugar, una de las enfermeras mayores se inclinó sobre la cama y se llevó las manos al pecho. Su voz era como la de un barítono. Brian temió que diera un salto y se plantara encima de la cama. Unos cuantos pacientes empezaron a aplaudir y la supervisora de las enfermeras le hizo entrega de un paquetito envuelto en papel de seda. Luego hizo una seña ligeramente apremiante hacia la retaguardia, donde apareció un miserable pedazo de algo indefinido de color marrón entre las manos de un enfermero. Por lo que Bryan pudo descifrar, del borde deshilachado y la superficie ondulada, se trataba de un trozo de pastel adornado con una diminuta esvástica. Todos a su alrededor resplandecían de felicidad. Más tarde, el médico mayor contempló codiciosamente el trozo de pastel y le sonrió amablemente por primera vez. Tenía los dientes podridos. Brian se reclinó en la cama y contempló con desazón aquella pieza seca de repostería. Era el centro de atención en el cumpleaños de otro hombre, el primero que se celebraba en aquella sala. Hacía poco que James había cumplido los 22, acontecimiento que por razones obvias había pasado sin pena ni gloria. Brian había intentado enviarle un pequeño saludo, pero James se había limitado a fijar la vista en el techo. Durante los últimos meses, James había permanecido en aquella postura casi ininterrumpidamente. Cada vez resultaba más difícil imaginar cómo iban a poder llevar a cabo los planes de evasión con su participación. Era comprensible que James se hubiera dejado llevar por la nostalgia el día de su cumpleaños, pero ¿qué podía decirse de los restantes? ¿Por qué se aislaba de aquella manera? cuánto tiempo tendría que esperar. Brian pellizcó el pastel y le ofreció unas migas a su vecino que, como de costumbre, juntó los talones y se las comió como si se lo hubieran ordenado. Debía de ser solo cuestión de días hasta que aquel hombre fuera devuelto al infierno. Aquel necio parecía alegrarse de ello y pasaba la mayor parte del día al lado de la ventana de espaldas a la sala, contemplando el paisaje ondeante y verde que se extendía más allá de las torres de vigilancia». Cuando el hombre de la cara picada de viruela y su compinche de la cara ancha trajeron la comida, el cielo empezó a retumbar desde el norte. Las descargas no se prolongaron durante mucho tiempo, pero sí el suficiente para que un oficial experimentado de las fuerzas aéreas inglesas se sorprendiera. Brian dirigió la mirada hacia James, que estaba acostado en la cama con las manos debajo de la nuca. Los ruidos secos provenían de un lugar lejano. Algunos murmuraron Baden-Baden, otros mencionaron Estrasburgo. Finalmente, Vonegut sacó el garfio por la ventana y le gritó los nombres de ambas ciudades a una mujer de la limpieza que limpiaba el suelo entre las sillas de rodillas, como si nada ni nadie le importara lo más mínimo. De pronto, el ruido se hizo ensordecedor y algunos de los pacientes se pusieron en pie para poder seguir el resplandor del fuego cruzado, que se iba haciendo cada vez más visible en el cielo a medida que menguaba la luz del día. Estrasburgo ardió durante toda la noche, emitiendo un débil halo de luz anaranjada en aquella noche de verano. «Se están acercando», pensó Brian, y rezó por los amigos en el aire, por sí mismo y por James. «Tal vez la próxima vez le toque a Friburgo». Entonces entraremos en acción, James. Uno de los pacientes, que hasta entonces había estado sumido en la apatía, empezó de pronto a moverse de un lado a otro, siempre seguido por otro paciente delgado, de cuello rígido, que prefería girar todo el cuerpo a girar la cabeza. Los dos hermanos, y a meses, llevaban toda la mañana plantados delante de la ventana del hombre calendario, escrutando paciente y silenciosamente el valle, como si se estuviera avecinando algo más». Cuando el fuego sobre Estrasburgo alcanzó su máximo y las explosiones retumbaron débilmente entre las montañas marginales, el hombre flaco tomó a su compañero del brazo y apoyó la cabeza contra su hombro. En la otra punta de la sala, el hombre calendario volvía de una de sus escasísimas visitas al baño. Allí se encontró con los hermanos siameses que sacaban las cabezas a través de los barrotes de la ventana. El hombre calendario gruñó y agarró en vano la rodilla del flaco en un intento de alejarlo de su territorio. Brian los observaba dispuesto a seguir su ejemplo. Realmente se avecinaba algo. Los hermanos siameses habían tenido razón. El suave zumbido era arrojado contra la montaña para luego ser absorbido por los árboles. «Se dirigen al sur, tal vez a Italia», pensó Bryan dirigiendo la mirada hacia James. Unos segundos después, los gemelos se estremecieron. Las explosiones sordas llegaron desde atrás, retumbaron sobre el hospital y siguieron su trayectoria hacia la pared de roca a unos 800 o 900 metros para luego volver como ecos cavernosos que apenas se distinguían entre sí. Los aviones debieron de llegar desde el oeste siguiendo una línea que corría al sur del lazareto. Tal vez las formaciones se habían deslizado sobre Colmar. O quizá... El viento había jugado a la pelota con el sonido, jugándole así una mala pasada a Brian. De todos modos, los bombardeos de Friburgo eran una realidad. «¡Schnell, schnell!» Les apremiaron las enfermeras sin dar muestras de sorpresa y mucho menos de terror o pánico. Abandonaron a su suerte a los pocos pacientes inconscientes que había. El resto descendieron la escalera en pocos minutos. En el exterior sonaban las sirenas y se oía el crujido de pasos apresurados y puertas que se cerraban de golpe. Un guardia, apostado en la puerta de salida al patio, señalaba el camino que debían seguir con el rifle... ...para que nadie tuviera ni la más mínima duda de que tenían que seguir adelante... ...rodear la barandilla de acero y meterse por la entrada del sótano de la casa del alfabeto. Por detrás, los perturbados presionaban. Los sucesos que los habían hecho enloquecer emergían por culpa de los estampidos y la agitación... El sótano estaba dividido en dos secciones. Una hilera de celdas estaba provista de puertas grises de acero, desde donde les llegaban incesantes quejidos y gritos apagados. A la derecha, una puerta conducía al interior de una estancia, cuyo tamaño correspondía a la mitad de la sala que normalmente ocupaban. Sin posibilidad de recular hacia James, Brian fue empujado hacia adelante, hasta que de pronto se vio encerrado en la esquina más alejada, viendo cómo entraban pacientes a veintenas a través de la estrecha puerta. James estaba de pie en medio de la sala, justo debajo de una de las débiles lámparas parpadeantes que pendían del techo, con la mirada perdida en la nada. El hombre de la cara picada de viruela lo sostenía por los hombros. Varios de los lisiados físicos del bloque vecino sufrían dolores debidos a sus heridas y a la postura erguida que se habían visto obligados a adoptar, e intentaban hacerse sitio con el fin de que no los empujaran y de poder ponerse en cuclillas. El personal estaba ocupado intentando acallar a los elementos más descontentos e inquietos y procurando que nadie fuera aplastado. Un joven enfermero de mirada perdida se desesperaba y respiraba pesadamente sin hacer caso del sudor que se escurría por su rostro. Tal vez su familia se hallaba en el lugar más caliente. Brian se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, canturreando una melodía interminable, tal como había hecho James al principio. Por cada movimiento que hacía, iba abriendo un hueco por el que colarse, sin riesgo de que protestaran los pacientes que lo rodeaban. «Sigue, alarma aérea, sigue, no te pares», pensaba Brian mientras se iba acercando a balanceos lentos al lugar en el que se hallaba James. La luz del techo se había estabilizado. Los sonidos del exterior se confundían con los gemidos de los pacientes. Uno de los compañeros de Bryan lo agarró del camisón y empezó a insultarlo atropelladamente en una suerte de disparate escupido. Sus ojos eran pesados y la mano que lo agarraba, flácida. A Brian le resultaba increíble que aquel hombre tuviera fuerzas para mostrarse tan agresivo. Entonces Brian agarró el pulgar del hombre obligándolo a soltar el camisón. Miró hacia James. La mirada con la que se encontraron sus ojos era nueva. No rezumaba odio, ni siquiera ira pero lo rechazaba y era amenazante y mortífera. Brian se detuvo en medio de su canturreo y resopló pesadamente. James desvió la mirada. Luego volvió a dar unos pasos hacia adelante y volvió a aparecer aquella mirada. El hombre del rostro picado recorrió la nuca de James con la mirada y siguió la dirección que señalaba su nariz. Brian no tenía forma de saber si había conseguido bajar la mirada a tiempo. La sensación de que era observado no lo abandonó hasta que volvió a meterse en la cama. La estancia en el sótano le había dado mucho en qué pensar. Los gritos en las pequeñas celdas a lo largo del pasillo, que todos habían podido oír, pero contra los que nadie había reaccionado, ni siquiera cuando volvieron a abandonar el refugio antiaéreo. ¿Quién podía haber acabado así? ¿Qué les había pasado? ¿Acaso los doctores Holtz y Manfred Tiringer... ¿No conocían el número de electrochoques que a la larga era capaz de soportar el cerebro humano? ¿O tal vez se trataba del castigo que les esperaba a Brian y a James si eran descubiertos? ¿Se convertirían en seres desdichados como los del sótano? Y luego estaban las miradas de James y del hombre del rostro picado. Por la noche aquel hombre y su compañero inseparable de la cara ancha volvieron a comportarse de la manera habitual, siempre sonrientes y solícitos con los compañeros cuando repartían los platos y los cubiertos. A pesar de que el hombre de la cara ancha casi siempre se pasaba el día durmiendo, solía deambular por los pasillos cuando se acercaba la hora de la comida, trayendo los cubos de comida de la cocina que se hallaba a un par de bloques del suyo. Todo el mundo sonreía alegremente a aquellos dos hombres cuando pasaban por su lado transportando su pesada carga. Aquella noche, el gigante del rostro picado le guiñó el ojo a su compinche. El movimiento apenas fue perceptible, pero Brian lo registró. En el mismo instante en que hubo guiñado el ojo, volvió la cabeza hacia Brian, quien se vio sorprendido por aquella mirada, aunque también dispuso de la suficiente sangre fría para soltar por la boca la saliva que había acumulado delante de la lengua, dejando que se llenaran las comisuras de sus labios y el hoyuelo de la barbilla. El gigante recolocó el plato que tenía delante y echó un cucharón más de pedazos de salchicha al lado de los mendrugos de pan. El paciente afortunado intentó evitar desagradecidamente tal muestra de generosidad. Sin embargo, el gigante del rostro picado de viruela no se dio ni cuenta. Solo tenía ojos para la barbilla de Bryan. Desde el primer día en el hospital, Bryan había aprendido algunos vocablos alemanes, aunque su significado no siempre era totalmente unívoco. Sin embargo, las conjeturas y la acentuación de las frases y las expresiones de las caras de los que hablaban le habían permitido adivinar el estado en el que se encontraban sus compañeros en un momento dado y hasta cierto punto lo que los médicos esperaban de su evolución. Aquel aprendizaje exigía una enorme concentración y ese no era precisamente el punto fuerte de Brian cuando se encontraba en medio de una tanda de electrochoques. Una vez había desaparecido la debilidad de los primeros días, el mundo que lo rodeaba se presentaba en imágenes distorsionadas que se movían con una lentitud exasperante. Brian sabía que debía mantener la mirada alejada del hombre del rostro picado. Si su sospecha era justificada, estaban sucediendo ciertas cosas en la sala que todavía no entendía y con las que debía tener un extremo cuidado. A menudo el hombre del rostro picado se inclinaba sobre él cuando estaba adormilado. Aquel hombre gigantesco cambiaba constantemente el tono de su voz y asustaba a Brian con su chapuceo amable y su simpática sonrisa. Brian no entendía nada. «Cuídate mucho de descubrirte ante este hombre», se repetía una y otra vez cuando notaba el aliento de aquel hombretón sobre su rostro. «Concéntrate», se reñía Brian mientras luchaba por sacudirse la apatía de encima. Desde el bombardeo de Friburgo, la atmósfera en el hospital había cambiado. Varios de los jóvenes enfermeros habían sido destinados a servicios en el frente o a la reconstrucción de los pueblos de los alrededores. El volumen de trabajo en las distintas secciones había aumentado y el número de heridos que entraban por las puertas de acceso ya habían empezado a superar el número de los que la cruzaban en el sentido contrario. Se habían visto obligados a convertir la sala de gimnasia en lazareto de urgencia. Era una simple cuestión de tiempo hasta que le tocara el turno a la casa del alfabeto. Los heridos siempre vendrían en primer lugar. La preocupación estaba dibujada en los rostros del personal. Muchos habían perdido a familiares durante los bombardeos. La pequeña Petra se persignaba quince veces al día y apenas le dirigía la palabra a quien no fuera James. Las sonrisas y las pequeñas amabilidades se habían ido espaciando. Todo el mundo se limitaba a cumplir con sus obligaciones. Capítulo 17 La sexta vez que vio a Brian pasearse arriba y abajo entre la cama y el baño, la enfermera a la que llamaban hermana Lily perdió la paciencia. Aunque todo el mundo sabía que en el segundo día después de un tratamiento de choque, el paciente estaba increíblemente sediento y agitado, había otras cosas que hacer que dejar pasar constantemente a un paciente inquieto y sediento. Antes de que el personal sanitario hubiera terminado de cambiar las sábanas, ya le había vuelto la molesta sequedad de boca. Brian seguía los movimientos de aquellas manos expertas y rápidas que estrujaban sábanas y fundas de almohada. Recostó la cabeza pesadamente contra el lecho de olores clínicos. La cavidad bucal se cerró alrededor de la lengua y la inmovilizó, mientras el sabor dulzón se extendía por sus mejillas. Aunque Brian se mordió la mejilla, no se produjo ni una sola gota de saliva. Desde la cama del hermano Siamés Flaco llegaron unos alaridos irritados y Brian alzó la cabeza. El hombretón del rostro picado de viruela había querido darle de beber, pero al flaco no le gustaba que tocaran su cama e intentó zafarse de aquel contacto. Tales acercamientos solo le estaban permitidos a su hermano siamés. Brian contempló flemático la escena y volvió a intentar tragar al ver el vaso de agua que el hombretón presionaba contra los labios apretados del flaco. El contenido cristalino del vaso chapoteaba tentadoramente cada vez que el flaco se defendía como si fuera un niño travieso. Brian levantó la mano y la agitó hasta que el gigantón finalmente dio fin a su broma y se volvió hacia él. Una ancha sonrisa se extendió por sus labios mientras se acercaba a grandes trancos a Brian, alargando la mano que sostenía el vaso. El agua era increíblemente refrescante. El gigantón vio cómo Brian vaciaba el vaso con avidez y se disponía a volver a la mesa sobre ruedas para volver a llenarlo cuando, al girarse, tropezó con la cama. Las pastillas produjeron tal ruido al entrechocar dentro de la pata de la cama que Brian creyó que todo el mundo se quedaría paralizado y lo miraría acusadoramente. La sequedad bucal volvió súbitamente. El hombretón de la cara picada se dio la vuelta lentamente y fijó la mirada en la cama. La zarandeó ligeramente con un golpe de rodilla, pero esta vez las pastillas no tintinearon. Brian empezó a toser y el enfermero, que en aquel momento estaba atendiendo al hombre calendario, se acercó corriendo y le golpeó la espalda. El hombretón se quedó observándolo durante un rato hasta que por orden del pequeño enfermero se acercó de mala gana al carrito a por otro vaso de agua. Durante el resto del día Brian apenas osó moverse, a pesar de que tenía la sensación de que las pastillas habían caído hasta el fondo de la pata y de que ya no volverían a hacer ruido. Aparentemente, el gigantón era el único que se había dado cuenta. Alrededor de la medianoche, unas nubes taparon la luna y Brian consideró que había llegado la hora de deshacerse de las pastillas. Aquella noche no había nadie moviéndose por la sala, ninguna sombra que se dibujara contra la puerta giratoria. Cuando se sintió seguro de que era el único que estaba despierto, salió de la cama y levantó la pata derecha de la cabecera. Nadie había sacado el tapón del extremo de la pata desde que en su día el fabricante lo había remachado. Bryan lo retorció con tanta fuerza que la carne de las puntas de las uñas se soltó. Se vio obligado a cambiar de mano incesantemente a la vez que intentaba evitar jadear. Cuando finalmente saltó el tapón, Brian estaba tan cansado que apenas le quedaban fuerzas para disfrutar de su victoria. En cuestión de fracciones de segundo, Brian se dio cuenta de la catástrofe que se avecinaba y puso la mano debajo de la boca del tubo antes de que las pastillas salieran a chorros como salía el grano por la trampilla de un silo. Un par de ellas se desperdicaron por los lados y se perdieron por el suelo. Bryan abrió los ojos de par en par en la escasa luz de la sala. Una de las pastillas había aterrizado en el pasillo central, otras dos acabaron debajo de las camas. Brian sacó la mano cuidadosamente de debajo de la pata hasta que el resto de las pastillas formaron un bonito cono listo para ser recogido. Brian se puso de rodillas y tiró del camisón creando una pequeña bolsa donde fue depositando aquellas diabluras blancas que febrilmente fue recogiendo del suelo con movimientos inseguros y desesperados. Cuando se hubo convencido de que ya no quedaban más, se dio la vuelta y volvió a colocar el tapón de madera lo mejor que pudo. De pronto, una pesada nube se vació y dejó un agujero en el cielo nocturno por el que los rayos de la luna se filtraron iluminando la sala. Una figura se irguió lentamente por detrás de las cabeceras de las camas del lado opuesto del pasillo central y volvió la mirada hacia él. Brian se apretó contra el suelo con todas sus fuerzas. Era el hombretón de la cara picada de viruela. Brian estaba seguro de ello la luz de la luna se posó suave y fresca entre el bosque de patas dibujando unas sombras alargadas y oblicuas en el suelo. Entre esas sombras se había colado una raya del grosor de una aguja de tejer y el botón de esa aguja era otra pastilla que se había deslizado traicioneramente por el pasillo central hasta detenerse debajo de los pies de la cama del hombretón. La cama del gigante crujió. No tenía ni la más mínima intención de volver a echarse. En cuanto la nube volvió a cerrarse, Brian aflojó la presión de la mano con la que tenía agarrado el camisón y se fue incorporando lentamente. En un único movimiento arrojó la colcha al suelo y se sentó en la cama arropado por la oscuridad. De modo que el hombre de la cara picada no pudiera determinar con toda seguridad si Brian había estado a punto de levantarse de la cama. De camino al baño, el hombretón siguió sin disimulo y con mirada atenta a sus movimientos. Brian no desvió la mirada ni una sola vez, limitándose a concentrar toda su atención en la punta del camisón y en no tropezar con nada. Hasta que Brian no hubo tirado tres veces de la cadena, no desaparecieron las últimas pastillas entre los remolinos espumosos de la taza. La luz de la luna había vuelto a la sala. Ahora el hombretón estaba sentado en la cama con las piernas colgando. Las anchas manos aferraban el borde con fuerza para permitirle tomar ímpetu y saltar rápidamente de la cama. Su torso estaba encorvado hacia adelante, sus ojos entrecerrados y alertas. Era evidente que el gigante no permitiría que Brian pasara por su lado sin más. Por un instante le pareció que aquel hombre estaba cuerdo. La sensación de haber sido descubierto hizo que Brian se detuviera. Se quedó parado un rato en la cabecera de la cama con la mandíbula caída y la lengua gruesa y arqueada saliéndole de la boca. El hombretón parecía no cansarse de observarlo y apenas pestañeaba. Sin pensarlo dos veces, Brian dio un paso adelante y se inclinó, dejando que su torso descansara sobre el tubo de acero curvado de color marrón que coronaba la cama. Sus rostros estaban tan cerca el uno del otro que sus débiles alientos se cruzaron... Brian ladeó la cabeza como si estuviera a punto de quedarse dormido y avanzó el pie hacia el lugar debajo de la cama donde había visto que había ido a parar la pastilla traicionera. Cuando finalmente la notó y cerró los dedos de los pies a su alrededor con cuidado, el hombretón dio un salto hacia adelante y no se detuvo hasta que sus frentes entrechocaron en una descarga brutal. A Brian lo cogió desprevenido y se fue hacia atrás hasta que la nuca golpeó contra el suelo del pasillo central. Cuando volvió a abrir los ojos, el dolor era insoportable. En la caída se había mordido la lengua hasta casi partírsela por la mitad. Brian se deslizó marcha atrás sobre los fondillos del camisón, lenta y silenciosamente, alejándose de aquella mirada imperturbable que seguía todos sus movimientos. Cuando finalmente volvió a la cama, su corazón palpitaba desenfrenadamente mientras intentaba convencerse de que todo se arreglaría. Aparentemente, el hombretón de la cara picada de viruela había abandonado su propósito... ...y se había acomodado en el lecho, ignorando la lesión que le había causado a su contrincante. Durante la hora que siguió, la lengua se le hinchó violentamente y empezó a latir a un ritmo correoso. Los dolores eran concretos y se manifestaban a través de una serie de jadeos tan apagados que a nadie despertaron. Cuando finalmente consiguió superar el mal trago y notó cómo el sueño reconfortante acudía en su ayuda se acordó de pronto de la pastilla. Seguía en el suelo. Estuvo largo tiempo con la mirada pegada al techo, considerando la posibilidad de levantarse de la cama e ir a por ella. Fue entonces cuando oyó los susurros por primera vez. Capítulo 18 La pequeña hermana Petra se asustó cuando encontró a Brian al día siguiente. Tras una noche entera de dolores y terror, la cama estaba completamente empapada de sudor y Brian tenía la frente hinchada tras el cabezazo del gigantón. Los labios y la barbilla le latían. Había manchas de sangre en el cuello del camisón y en la almohada. No había dormido. Incluso cuando las voces se enmudecieron y solo quedó el vacío aterrador, el cuerpo no había reclamado su derecho al descanso. Brian había estado demasiado excitado ahora que había comprendido la situación. El descubrimiento resultaba estremecedor. Además de él y de James, había otros tres simuladores más en la sala. Eran listos, ingeniosos, hábiles, atentos, imprevisibles y no cabía la menor duda, peligrosos. Aparte, había que contar con que desconocía varios factores que podían ser de suma importancia. El mayor temor de Brian, los factores desconocidos. Sin duda, a partir de aquel día, el hombretón de la cara picada de viruela no le quitaría el ojo de encima. Sin embargo, la pregunta que debía hacerse era qué había podido descubrir con anterioridad aquel hombre. Hacía tiempo que James había intentado prevenirle contra los simuladores. Ahora lo sabía. La idea de la impotencia que debió de sentir James se impuso con fuerza. ¿Qué no había tenido que soportar por su culpa durante las últimas semanas y meses? Brian hubiera deseado ardientemente haberse percatado de las señales que James le había enviado con tanta persistencia. «No volveré a causarte problemas, James». Fue su promesa impronunciada. Rezó porque James lo comprendiera. Era imposible que pudiera habérsele escapado el episodio de la noche. Volvía a unirles el lazo invisible que siempre los había vinculado. Varios de los pacientes se sobresaltaron cuando una de las enfermeras nuevas abrió la puerta giratoria de un golpe y empezó a chillar algo acerca de Hitler y a repetir la palabra «False Chance». Brian la siguió con la mirada mientras pasaba por el lado de Petra, que se persignó, y de Fonegut, que simplemente se quedó boquiabierto. Brian deseó con todas sus fuerzas que aquello significara que Hitler había muerto. El doctor Holst la miró durante largo rato mientras escuchaba lo que tenía que decir. Su tartamudeo y su excitación no parecían impresionarlo demasiado, pero a sus espaldas, James, rompiendo con su habitual comportamiento, se había incorporado en la cama y seguía con una mirada demasiado despierta, lo que se estaba diciendo. A su lado estaba el hombretón de la cara picada de viruela que lo observaba detenidamente. De pronto, el doctor Holst se volvió hacia las camas y se desentendió de la enfermera, de Hitler y del El trabajo diario y el funcionamiento del hospital eran más importantes que cualquier otra cosa. Brian se dio cuenta de que la repentina conclusión de la noticia había estado a punto de sorprender a James, que a duras penas tuvo tiempo de echarse y adoptar su habitual apatía. En cambio, el hombretón de la cara picada de viruela se limitó a sonreír y a levantar la manta para facilitarle la tarea al médico cuando le tocara examinarlo a él. Aunque el doctor Holst no había reaccionado a la noticia, sin duda había sucedido algo grave. «El ambiente que se respiraba era tenso, la actividad del exterior era distinta de la que solía haber y por primera vez durante semanas apareció un oficial de seguridad en la sección. Era la primera vez que lo veían. Era prácticamente un niño, ni siquiera tenía su edad», evaluó Brian. «Mientras el adolescente pasaba revista a las camas, saludaba secamente a todos y cada uno de los pacientes con el brazo derecho alzado y bajaba la cabeza cada vez que su saludo era correspondido» miró a todos los pacientes directamente a los ojos inspeccionó el pasillo trasero de los baños y las duchas minuciosamente con pasos medidos y lentos e hizo que abrieran todas las puertas de un tirón la presencia del chaval vestido de negro no parecía perturbar a nadie Incluso los simuladores lo miraron fijamente a los ojos cuando los saludó y el hombre de la cara ancha sonrió como nunca, alargó el brazo con un chasquido e irrumpió en un hail tan violento que todos los que se encontraban en la sala se sobresaltaron irremediablemente. Su enjuto compinche que ocupaba la cama vecina no se mostró tan valiente. Es cierto que aquel rostro estrecho sonrió, pero su brazo no acabó de subir a la altura que cabía esperar. Al alzar el brazo, la manta cayó al suelo, de forma que la esquina quedó suspendida en el aire. Justo debajo de la cama estaba la pastilla que Bryan había perdido al chocar con el hombretón de la cara picada de viruela. Brian la detectó inmediatamente e intentó reprimir las ganas de tragar saliva, que suele provocar un susto repentino. Si el oficial de seguridad la encontraba, no sabría de dónde había venido. Pero, ¿qué diría el simulador viéndose entre la espada y la pared? ¿Y el de la cara picada de viruela? ¿Que no sería capaz de deducir de los sucesos de la noche anterior? Brian tardó un segundo en comprender que aquella maldita pastilla insignificante podía acercarlo varios metros al abismo y a la perdición. Antes o después, alguien recogería aquella pastilla y no sería él quien lo haría. Ni diez caballos salvajes podrían obligarlo a intentarlo. El hombre que ocupaba la cama vecina a la del simulador, más delgado, había sufrido unas terribles quemaduras en la cara. Era uno de los pacientes que ya estaban allí cuando llegaron. Ahora ya le habían retirado todas las vendas y poco a poco la piel estropeada fue adquiriendo un tono más normal y fresco. Era uno de los muchos soldados que se habían quedado atrapados en un vehículo blindado en llamas. La única diferencia era que él había sobrevivido. Una supervivencia en el dolor que lo había vuelto taciturno y lo había dejado sumido en la confusión. El oficial de seguridad miró el brazo que intentaba alzarse en un saludo y se metió entre las camas para ayudarlo. Al dar un paso adelante, dio con la punta de la bota en la pastilla que salió disparada contra la pared rebotando con un chasquido prácticamente inaudible. Brian soltó un bufido al ver que de momento el peligro había pasado... Dos minutos más tarde, el oficial pisó la pastilla que había aterrizado cerca de la entrada. El crujido lo hizo detenerse. Una de las enfermeras se apresuró a entrar en la sala al oír la llamada del oficial de seguridad, al que encontró, de rodillas, en el suelo, hurgando tranquilamente en el polvo blanco con el dedo. Entonces, el oficial le acercó la punta del dedo con la sustancia que había recogido y se la dio a probar a la enfermera. La expresión de la cara y los gestos de la enfermera parecían querer quitarle hierro al asunto y por lo demás pretendían dejar bien a las claras su inocencia y su desconocimiento de las circunstancias que lo envolvían. El joven oficial de seguridad le hizo unas cuantas preguntas que la llevaron a sacudir la cabeza mientras el color de su rostro iba modificándose imperceptiblemente. Tras unos minutos de interrogatorio, la enfermera empezó a mirar furtivamente a su alrededor y daba la impresión de que su mayor deseo en aquel momento era salir corriendo, despavorida. De pronto, el oficial se agachó y desapareció de la vista de Brian, que entonces solo pudo percibir unos sonidos indefinidos que le llegaban de detrás de la cabecera de la cama. Un instante después, el oficial volvió a aparecer entre las camas con la mejilla pegada al suelo, avanzando como un sabueso que seguía una pista. Después de una corta búsqueda, encontró otras dos pastillas. Bryan estaba aterrorizado. Los reunieron a todos, a las enfermeras que estaban de servicio y a las que todavía estaban medio dormidas después de la guardia de la pasada noche, a los camilleros cuya tarea se limitaba a llevar y atraer a los pacientes de los tratamientos de choque y que de vez en cuando echaban una mano a los demás, a los enfermeros y por tanto a Fonecut, a los auxiliares, al personal de limpieza, al doctor adjunto Holst y finalmente al profesor Tiringer. Ninguno de ellos fue capaz de dar una explicación plausible de lo ocurrido. Era evidente que cuantas más declaraciones tuvo que escuchar el oficial de seguridad, más convencido estuvo de que algo andaba mal. Llamaron al oficial en jefe que los había interrogado en la sala de gimnasia y lo pusieron al corriente de la situación. De entre las muchas palabras exaltadas que vomitó, Brian entendió una sola. Simulación. En un abrir y cerrar de ojos pusieron en marcha una inspección a fondo. Varios soldados de las SS se habían despojado de sus chaquetas... ...y pululaban por todos los rincones de la sala... ...de rodillas, en cuclillas, de puntillas... ...examinaron cada centímetro de la sala... ...no omitieron ni un solo escondrijo... ...por imposible que fuera... ...vaciaron los armarios de los baños... ...ojearon los diarios, repasaron la ropa... ...tanto la de vestir como la de cama... ...levantaron colchones, inspeccionaron ventanas y contraventanas... Solo permitieron que aquellos pacientes que no podían ponerse en pie por sí mismos se quedaran en cama. Al resto los habían confinado en el fondo de la sala con las piernas desnudas. Desde allí miraban lo que estaba pasando a su alrededor con ojos incrédulos.